0: Till ett nytt frontavsnitt, och idag ska vi prata om general Braxton Bragg.
1: Och vid den här tiden så börjar den här konflikten bli akut mellan nord och syd. Och det börjar i söden talade man om att bryta allt fler om att vi, vi måste lämna unionen. Vi måste starta något eget. Vi kan inte vara kvar. Ska vi leva som vi vill med våra slavar och, och våra bomullsplantager och annat så, så måste vi lämna unionen och gå vår egen väg. Bragg var inte en av dem. Han var emot att bryta upp unionen. Han ville att hans hemstat... Då han var ju född i North Carolina och han bodde då i Louisiana och han ville ju att de här staterna de skulle vara kvar i unionen. Man skulle inte lämna den utan man skulle fortsätta att ja, bedriva politik inom unionen för att lösa, lösa det här. Det var hans linje i det hela. Men sen när det skar sig slutligen då i samband med valet av Lincoln som man såg i södern som en, en slutgiltig, kan man säga, provokation eller förevändning för att ja, nu går det inte här längre, nu nu bryter vi oss ut och när stat efter stat i södern eh, lämnar unionen helt enkelt. Då, då byter även Braxton Bragg fot. Det vill säga han är lojal mot den stat han bor i, Louisiana. Och när Louisiana lämnar, ja, då eh, går han in i den lokala armé, alltså den delstatsarmé som grundas i Louisiana. Och bli dess befälhavare. Det var en armé på 5000 man, man som skulle försvara Louisiana. Det var innan man hade bildat en hel union av de här utbrytta staterna. För det kom några månader senare. Då, The Confederate States of America. Då, då hamnade han då i sydstatsarmen som general. Han tillhörde inte de som kom ut direkt i kriget utan han blev trupputbildare han, han hade garnisonstjänst under för, kan man säga, i princip första året av, av inbördeskriget då på, i olika städer i, i sydstaterna som New Orleans till exempel och Pensacola och, och nere i Florida och Alabama så utbildade han massor av förband som skulle skickas ut i kriget och och historikerna är ganska eniga om att några av de absolut bästa förbanden som tjänstgjorde på sydsidan under inbördeskriget de utbildades av Braxton Bragg i hans roll som organisatör och utbildare. Och det var till exempel då ett som hette 5th georgia, georgia regementet och 6th florida regementet. Var några av dem då som hade genomgått hans utbildningskurser helt enkelt då. Med allt det här med disciplin och, och, och sånt som han gillade. Den typen av exercis De blev duktiga soldater men han gjorde ju inte det här för att bli omtyckt så att säga. Utan för att få fram eh, duktiga soldater. Under den här tiden så var han ganska sjuk också, vet man. Förmodligen har han varit sjuk tidigare också. En del då, men man vet att han led av exempelvis reumatism. Han hade lite nervproblem och svår migrän. Och sådana saker kan ju ha bidragit till hans svåra humör. Till exempel till med, med ja, grällsjuka och att han behandlade folk runt om sig illa hela tiden. Till och med hans, hans mest... Eh, hans kraftfullaste försvarare kan inte neka till att han, han var en typ alltså. En otrevlig typ som, som person. och eh, eh, Sen så efter ungefär ett år så eh, då hamnar även han ute i fält med sina trupper. Och han, han drar sin... Eh, i en ett försök att bland annat att invadera Kentucky var en stat som från början hade varit neutral i den här konflikten mellan nord och syd och som inte ville bli indraget och välja sida men där sydstaterna beslutade sig för att invadera Kentucky och eh, han förde befäl över en styrka som som deltog i, i den invasionen. Och där utkämpar han ett slag vid en som heter Perryville. Som eh, ja som ingen slutade oavgjort egentligen. Och han drog sig tillbaka och fick mycket kritik för det. Och eh, han, eh, han var med vid det stora slaget vid Shiloh. 1862 i april. Ett av de största slagen på. På det som man brukar kalla för den västra krigsskådeplatsen. Han var alltid på den västra krigsskådeplatsen under det amerikanska inbördeskriget. Det var nämligen så. Det var det nöstra, det var vid östkusten. I princip området mellan de två huvudstäderna, Washington och Richmond. De flesta fältslagen stod där, som Gettysburg, Antietam, eh, Fredericksburg och... och eh, en lång rad av de här väldigt stora kända slagen. Och där var det ofta lite grann första världskrigsförhållanden. Att det var ofta väldigt låst läge där. Och det gick inte speciellt bra för nordsidan på många år. De led nederlag efter nederlag där mot, mot sydsidans trupper. På den västra krigskåreplatsen som man i princip kan säga. Staterna runt Mississippi. Den stora floden som går från norr till söder skär råkt igenom. Då var en oerhört viktig kommunikationsled och transportväg. Och den, den ville man från nordsidan ta kontroll över för att, för att eh, i princip skära sydstaterna i två delar. Där var det sydsidan, nordsidan som vann de flesta segrarna. Och det var ju där Braxton Bragg var och följaktligen var det han som vann, förlorade massa slag <laughs> under den här tiden. då De flesta han var med i, han hade liksom en väldigt... Primitiv stil att, att leda sina trupper i fält Det var inga finesser Utan där är fienden På dem bara I frontalangrepp Och så blev soldaterna skjutna i små bitar Utan att han Lärde sig någonting på kuppen Utan han upprepade det här i fältslag efter fältslag
0: Han höll sig till manualen liksom
1: Ja precis Det var inga kringgående rörelser Det var inga flankanfall Det var inga försök att utmanövrera Mm. Och om de inte lyckades då
0: Då var det, det ha, att de var inte tillräckligt modiga Ja,
1: lite så Och det var många som blev anklagade av honom då För att ha svikit och inte varit modiga Efter de här fältslagen Och det, det gick så långt Så att Han Han var nästan I lika hård fade Med sina underlydande Befälhavare som han var med fienden under, den här, under de här åren. Och det var närmade sig många gånger nästan myteri i hans arméer som han ledde. Generalerna under honom och överstander ville ju ha honom avsatt. De protesterade mot honom. Det var till och med en general som utmanade honom på duell för att liksom bara fixa den jäveln ungefär. Var det och han svarade genom att ställa dem inför krigsrätt eller förtala dem och skälla ut dem eller på andra sätt anklaga dem för feghet och, och så vidare och skylla ifrån sina egna misstag på dem och så vidare. Så det var mycket sånt som pågick då. Och det finns en del som har dock har försökt försvara honom, en del historiker. Och nyansera bilden av honom. att ja, men allt kan ju inte ha varit Braxton Braggs fel. Och det var klart att det inte var för han hade också en del underlydande chefer. Bland annat en, en general, hans värsta nemesis kan man säga då. Hans värsta fiende. Var hans närmaste underlyden som hette Leonidas Polk. En, en general som var släkt med, med den tidigare presidenten Polk. Eh, som. Eh, Ofta vägrade helt enkelt lyda order. Och gjorde som man själv tyckte istället. Och det ställde till en massa på slagfältet. Som man idag nästan skulle kalla sabotage. Då för att de två inte kom överens. Och inte var vänner. och Så det var mycket sånt hela tiden. Fram och tillbaka så blev det. Blev det de här striderna, stridigheterna i. Mellan så slogs hans inbördes med sina medarbetare och officerare under befälhavare. Och även i strid så förekom det att hans underlydande vägrade flytta sina förband. För att de inte gillade eller litade på hans order och så vidare. Och då kan man ju säga att de som nyanserar bilden av Bragg och säger att ja, allt var inte hans fel. Men det är ändå en jäkligt dålig befälhavare om du hela tiden omges av så mycket bråk i, i dina styrkor som du leder. Och att du inte kan hantera det, att du inte kan få dina underlydande och lyda dina order. Då kan du inte vara en speciellt duktig befälhavare. Så att eh, största delen av eh, skulden får man nog ändå lägga på Bragg själv för hur, hur det blev så att han var med då vid Perry, vid, i Kentucky, han var med vid Shiloh, han förlorade alla de här eller åtminstone så blev det oavgjort. Han, var med vid, han ledde styrkorna vid, vid en, ett slag i Tennessee som heter Stones River eh, i slutet av eh, 1862 där han eh, gör ett överraskningsanfall på nordsidan och det lyckas nästan och sen går åt, går åt skogen. Men för att hans trupper blev skjutna i bitar i frontalanfall. Och, Men om
0: man mm, ska beta ner lite statistiskt mm. hur framgångsrik han var. Hade han några framgångar? Eller ja, liksom Var det övervägande delen?
1: Det. Han, hade, han vann en seger. Och det gjorde han året efter vid en plats som heter Chikamoga. I... i där han lyckades besegra en nordstatsgeneral som heter Rosecrans i det slag som blev det allra blodigaste på den västra stridsgårdeplatsen. Och eh, det vann han taktiskt men förlorade det ändå eftersom han misslyckades med att utnyttja det här därför att segern, därför att den, nordstatsarmen han ändå slickar iväg. Innan han utplånade den. Eller tvingade den att kapitulera. Så att det var egentligen hans enda stora seger. Under hela inbördeskriget. Och det här. Eh, sen strax efter segern vid Chikamoga Så blev han. Eh, så. så eh, får han. Några veckor senare utkämpa ett annat slag. Vid Chattanooga. I Georgia. Och då mot Ulysses S. Grant. Den stora befälhavaren på nordsidan han som sen kom att bli överbefälhavare på nordsidan och, och slutgiltigt besegra sydstaterna där tar egentligen kan man säga den huvudsakliga delen av hans karriär som befälhavare i fältslut för efter det här stora nederlaget vid Chattanooga eh, så eh, 1800, hösten 1863 så så eh, Erbjuder han sig att avgå. Och presidenten och krigsministern på sydsidan Jefferson Davis accepterar direkt. Vilket det framgår mellan raden att Bragg inte riktigt hade väntat sig. Därför att en orsak att han hade klarat sig så länge trots alla bråk. Det var att Jefferson Davis då, presidenten som var en tidigare också en tidigare arméofficer gillade Bragg. Och de var vänner. Och han hade skyddat honom under hela tiden och medlat till en del av konflikterna.
0: Så han hade hållit honom under armarna? Han hade
1: hållit honom under armarna. Men där var det slut med det. Nu bytte man ut befälhavarna då på, befälhavaren på den västra krigsgårdplatsen mot någon annan. Och istället så kallades Bragg till huvudstaden då, Richmond. Där han blev, han blev sparkad snett uppåt kan man säga. Han blev militärrådgivare åt presidenten. Jefferson Davis under det sista krigsåret ja, det, det 1864, kanske var 1865 Men Davis
0: kanske gjorde så här att eh, mm. hur räddar jag relationen utan att, mm. att alltså minimera skadan exakt. så att han inte är ute i fält med Nej, trupper exakt. Va? För han Är han min ju...
1: rådgivare så har jag ögonen på honom Ja, det är ju, så... ju inget fint facit alltså. Nej, precis Precis så att eh, sen, sen blir han utskickad under de sista desperata månaderna då innan allt faller samman och, och sydsidan kapitulerar så, så leder han några eh, små militära expeditioner i North Carolina bland annat. Vi, bland annat en stad som heter Wilmington och eh, det går ingen vidare och sydsidan kapitulerar våren 1865 och så var det ajös för med den militära med livet för braxton Bragg. Och, men han behövde inte sitta i fängelse så länge som många av sydsidans ledare fick göra. Eh, utan eh, kunde ganska snart börja en civil karriär igen. Hans, eh, hans plantage i den var borta. Den hade konfiskerats av nordsidan och hade blivit ett, ska man säga, genomgångshem för frigivna slavar som skulle slussas ut och bli fria medborgare och så vidare. Där använde man byggnaderna på, på den plantagen för att de skulle ha någonstans att bo fram tills dess. Så att dit kunde han inte återvända utan han blev chef för vattenverket i New Orleans under en period och sen flyttade han vidare därifrån och blev försäkringsförsäljare i samma bolag som Jefferson Davis jobbade under några år efter och tills han tröttnade på att det var så jäkla dåligt betalt det här jobbet, så då vandrade han vidare och var nära att ta jobb i den egyptiska armén man har erbjudit honom jobb där som av instruktör ställen. av alla ställen mm. då Så att han var lite lockad av att resa dit då, Men avstod Och eh, sen så eh, Så blir han Chefsingenjör i Alabamas huvudstad Mobil I början av 1870-talet Och ska hjälpa till att rensa upp Och, och, eh, och förbättra Hamnen där Och en hamnar i bråk Med allt och alla igen där Och tvingas sluta och blir, börjar jobba inom järnvägen då, järnvägarna istället. Då, och blir chefsingenjör på ett järnvägsbolag som heter Gulf Colorado and Santa Fe Railway i mitten av 1870-talet. Mm.
0: Och det kanske vi ska tillägga här. Mm. när det gäller att man tycker, mm. men hur kan han som militär bli chefsingenjör?
1: Mm. Det är inte så märkligt för West Point utbildar ju in,
0: alltså ja. tech, Det var ju en teknisk exact. utbildning. Ja, ja, ja den,
1: var, den var väldigt teknisk även för de som inte blev ingenjörsofficerare utan alla fick en stabil grund. Mm. Och det var ja. en av de få ja.
0: första tekniska
1: utbildningarna i USA. Just det, just det. Precis. Och där börjar han också bråka med allt och alla. Och bli tvungen att sluta. I, I järnvägsbolaget och bli tvungen att sluta. Men han blir ändå kvar som. I Texas då som inspektör för järnvägarna, då inom, jobbar inom delstaten Texas då. Och det blir hans sista jobb i livet för när han är 59 år gammal, alltså en septemberdag 1876 så, så eh, faller han ihop mitt på gatan i en liten stad som heter Galveston i Texas när han är ute och promenerar med en, med en vän. Och blir medvetslös och död inom 15 minuter. Och om det var hjärtat eller det var en hjärnblödning. Det där de tvistade de lärde. Men det blev en hastig död för dem. Och efter sig så lämnade han ett, ett rykte. Och ett kan man säga militärt arv som historiker har diskuterat fram till våra dagar. Vad Var hans oduglig... Var han så oduglig var det något fel på honom allmänt? Nej, men det, det är ju den
0: här personlighetstypen ja. som hamnade i konflikter med folk mm. till höger och vänster. Ja. Men sen kan det ju också vara att den personlighetstypen, de är ofta såna att de skyller på andra hela tiden. Just det. Att det var inte jag utan det var omständigheterna. Mm. Jag fick inte tillräckligt med resurser Nej, eller så var det min oduglig Det är väldigt vanligt, och... vanligt
1: det också, ja. Är det. Så att... Han har både försvarare och belackare har haft ända, ända sedan sin livstid. Och, men även de som försvarar honom, som jag sa, kan inte förneka att han var en, en, en riktig typ att ha att göra med. Det finns en, en författare, amerikansk författare som har skrivit om ett av hans slagen som han deltog i Stones River- Peter Cousins heter han som har, har bland annat sagt att till och med Brags eh, ivrigaste och ihärdigaste supportrar kritiserar honom för hans hetsiga temperament, lättkränkthet och hans eh, böjelse för att eh, ja, såra helt oskyldiga personer med tillmälen. Och annat som får ur honom under hans eh, ofta återkommande raseriutbrott. Dessutom så, var han väldigt, eh, så berömde han sällan folk eller smickrade någon. Utan eh, snarare var det så att eh, han var oerhört höll envist fast vid att han hade sig en negativ bild av en person. Negativt första intryck så höll han fast vid det. Kvitta vad personen gjorde. Så hade den personen bränt sina broar i hans, hans ögon. Behövde inte ligga någonting i det alls. Utan så var det bara. Hade han bestämt sig vad han tyckte om en person så kom han att tycka så. Ofta var det negativt. Och, så, och var en underordnad som drabbades av det här då. Det var ju fullkomligt outhärdlig existens. otärdlig tillvaro. Under en person som aldrig som var elak och eh, mobbade och aldrig ändrade sig. Aldrig bytte fot. Och den mannen har alltså gett namn åt Fort Bragg. USAs största militärbas. USAs största militärbas. Visst är det fantastiskt?
0: Vet folk om det här då Som tjänster på Fort ja, Bragg liksom. Vad vet de om Braxton ja, det, Bragg egentligen ja,
1: Amerikaner generellt har inte gjort sig kända För att veta speciellt mycket om historia Ja amerikansk, amerikansk historia, historia Förvisso ja, ja. ja. Mm. Men som sagt Det som jag sa i början av det här att Det här är Historien om Braxton Bragg och Fort Bragg Det är det yttersta beviset För att Ingenting Ingenting Absolut biter på lokalpatriotism. Det här är vår pojk. Klart vi ska bedöpa basen efter honom. Och så blir det Fort Bragg efter en inkompetent person som hade han varit tjänstgjort i dagens amerikanska armé. Så han hade ju inte blivit långvarig. Eller någon annan moderna med överhuvudtaget.
0: Men det brukar ofta vara, när det gäller såna här mm. typer, de brukar ofta ha någon, du sa ju att Davis mm. kan ha skyddat honom. Mm. Och ibland så är det så att de har en mecenat eller någon som Något håller som gör... dem om ryggen som gör att de inte kan jävlas med dem. Att de är släkt med någon eller är ingift i någon släkt ja. som gör att de kan bete sig hur som helst och ändå ha ryggen fri. Ja,
1: precis. Och så är det ju, så kan det vara många gånger. Det finns någon som gör att de kan få gå vidare helt utan konsekvenser. Om man tittar på en person som Montgomery exempelvis så var ju inte han en speciellt. Han var ju inte i Braxton Braggs klass och han var ju definitivt mer kompetent än vad Braxton Bragg framstår som. Men han var ju en, vad man kan säga, vad man skulle säga på det, en svenska socialkatastrof. Väldigt otrevlig och intrigant sparkar folk till höger och vänster han snabbt format sitt intryck om, om personer som kunde vara väldigt orättvist men han gav inte folk någon chans
0: mm. men där, det, det finns mm. men Montgomery sådana, han, ja. han,
1: han levererade ju
0: det gjorde han resultat det gjorde han, precis och då tror jag att folk har överseende med det mesta om han får jobbet gjort ja precis, precis Sen kan det vara som med Braxton Bragg, jag tänker just när man bildar sydstatsarmen, mm. att jag menar, hur många utbildade West Point-militärer eller hur många mm. utbildade West point officerare hade man att tillgå?
1: Nej, det är sant. Det är sant, det fanns. De flesta eh, officerarna i utbildade officerarna under amerikanska inbördeskriget gjorde på sydsidan. Därför att de kom ofta från släkter som, som hade sina gårdar just i sydstaterna. Eh, och eh, Vilket gjorde att man på den nordsidan hade i högre grad politiska generaler. Man hade, visst, man hade utbildade generaler också men man var tvungen att fylla upp leden med personer som kanske inte hade de rätta militära meriterna men man gav dem en generalsuniform. Ändå gjorde man Eh, och det hände med flera kända fall på, på den sidan eh, och som oftast inte slutade lyckligt för någon. Eh, så att visst var det så, det var en, det var en tillgång, det var, ingen, det var ingen oändlig resurs Westpointare på den här tiden var det inte. Men eh, 1922 så fick Fort Bragg sitt namn slutgiltigt då. Fort Bragg och eh, för säga något kort om det innan vi slutar så kan man säga att under andra världskriget så bodde det som mest vid ett och samma tillfälle 159 000 man på
0: Fort Bragg mm. Men då ska man komma ihåg att man hade ju väldigt mycket mm. truppkoncentrationer då ja, Precis som man inte har i
1: fredstid på Nej, samma sätt. precis, utan då, det var ju precis när man höll på att ställa upp de stora fältförbanden då och då var det bland de förband som alltså strax före krigsutbrottet då var det 5000 man på basen så där ser man hur snabbt hela det här systemet expanderade för att, för att alla män kallades in så att bland de enheter som utbildades under andra världskriget och på Fort Bragg så var det just 82nd Airborne och andra luftburna och några infanteridivisioner nionde infanteridivisionen och 100:e infanteridivisionen och sen då en av de viktigaste pansardivisionerna Second Armored Division organiserades och utbildades också på Fort Bragg under andra världskriget. Och sen under kalla kriget så blev ju det här garnisonsorten då för 82nd Airborne i Fort Bragg då och sen även då staben ovanför tillkom där då under 50-talet och det var ju 18 flygburna kåren då som hade reaktiverats då eh, igen då. och ett, ett centrum för okonventionell krigföring har också utvecklats till då med olika eh, former av special forces och psykologiskt krigföringscentrum och, och så vidare som de, de ligger där i, ligger där under Vietnamkriget då under Lyndon B. Johnsons tid i alla fall från 1966 fram till ja, ungefär 1970 så utbildades drygt 200 000 soldater i Fort Bragg för att skickas till Vietnam Även um, därifrån så har ju trupper skickats ut i de flesta krig som USA har varit med om under 1900-talet Desert Storm och, så vidare. och de andra luftburna skickades, där, skickades ner till Saudiarabien därifrån
0: Mm. Och sen är det också så här när man tittar på eh, under kalla kriget, ja. när det är vad man kallar för lågintensiva konflikter mm. När man kan, kanske inte går in med stora reguljära förband utan Nej. man ska in med små förband Då är du till Fort Bragg, du får vända mm. dig i många fall
1: Ja, just det
0: Och du är amerikansk president
1: Precis, och i, i det här området då, alltså det är ju ganska varmt där nere i North Carolina på somrarna och så och kan ju vara lite, förmodligen även lite sumpigt också i vissa områden där. Och då finns det något som heter Fort Bragg Febern som man kan drabbas av när man är där. Då, som är en slags, slags eh, bakteriologisk sjukdom då, som, som eh, ja, man kartlade eller upptäckte första gången på 40-talet. Som inte sällan drabbar soldater som utbildas eller tjänstgör i Fort Bragg under den här tiden. Och om man talar om han som hade namngivit hela militärbasen så brukar man ibland tala om Bragg-syndromet. Det vill säga att allt elände som drabbade sydsidan på den västra krigsskådeplatsen runt Mississippi och så vidare, det skyller man på general Bragg.